0: Muy bien, hermanos. Hemos visto hasta, hasta ahora, en nuestra línea de tiempo, el pacto de gracia de manera progresiva, ¿verdad? Entonces vimos que el pacto de gracia primero se reveló en el Antiguo Testamento, en Génesis 3.15, ¿verdad? Vimos también que ese pacto de gracia luego se fue jurado Abraham Y vimos esto en Génesis 15 Vimos también que luego es ratificado a Israel A través de lo que llamamos el pacto mosaico El pacto mosaico Y hoy vamos a comenzar viendo entonces el pacto de Dios con David Hace ocho días quedamos entonces, vimos el pacto mosaico y su relación con el pacto de gracia. El establecimiento del pacto de David lo encontramos en 2 de Samuel 7 y en el Salmo 78. Ahora, ese pacto es muy importante porque recordemos que parte de, la pro, de las promesas de Dios aquí en Génesis 3:15 es que iba a venir una cabeza federal que iba a aplastar a la serpiente en la cabeza. Y esta, y esta cabeza federal, pues, era un, uno igual a Adán, en el sentido de que Adán era rey, representante de Dios sobre la tierra, era un representante federal y un rey, era el virrey que Dios había puesto en el Edén. Así entonces, el segundo Adán, el que iba a venir de la simiente de la mujer iba a ser también un rey este rey después más adelante en el pacto de Dios con Abraham se nos recuerda que iba a venir de la simiente de eh, David especialmente de la simiente de, de, de Judá cuando Jacob ora por sus hijos dice que va a venir un cetro de Judá Así que ese rey que iba a aplastar la cabeza de la serpiente vendría de Judá Y David es de la descendencia de Judá Ahora específicamente ese que iba a aplastar la cabeza de la serpiente Va a venir entonces de la simiente de David Más específicamente de la familia de David Entonces por eso ese pacto es muy importante eh, Recordemos que Dios después de haber sacado a Israel de la tierra de Egipto después de haberles dado la tierra de Israel en posesión ellos eh, ya después de que estaban en la tierra y la conquistaron siguió un periodo bastante difícil para Israel que fue el periodo de los jueces Israel no echó no expulsó a todas las naciones que Dios le había ordenado que expulsara de la tierra prometida y dejaron muchos de sus enemigos allí y la generación siguiente se olvidó de Dios y comenzaron a idolatrar, a buscar ídolos a imitar lo que las naciones que estaban en Canaán hacían, ¿se acuerdan? entonces eventualmente Dios permitía que las, las naciones que estaban allí en medio de ellos las asediaran, ellos entonces se arrepentían delante de Dios, suplicaban a Dios y Dios levantaba un juez y vino un ciclo de varios jueces y, el, y, y ese ciclo era que el pueblo siempre idolatraba, se arrepentía y Dios les enviaba un juez y así varios jueces Así es después del libro de los jueces entonces eh, Dios eh, anticipa había anticipado antes que iba a enviar un rey pero el pueblo ya con Samuel pide un rey pero pide un rey como el que tenían las demás naciones naturalmente las naciones de Canaán tenían reyes a estos reyes ellos los adoraban como si fueran dioses así que lo que estaba pidiendo Israel era como un semidios alguien muy fuerte, poderoso ...como lo tenían las demás naciones... ...así que Dios se enoja con ellos... ...y le dice a Samuel... ...que les va a dar lo que ellos piden... ...¿recuerdan? ...en primera de Samuel... ...así que Dios... ...entonces le da lo que ellos piden... ...un hombre conforme a los ojos de ellos... ...y este es el rey Saúl... ...entonces viene el rey Saúl... ...y el rey Saúl obviamente... ...no es un hombre temeroso de Dios de hecho es alguien cobarde, aunque era un hombre fuerte, corpulento eh, de todas maneras el pueblo lo elige rey él es eh, renuente, pero al final es coronado por rey y Dios eventualmente lo usa para acabar con algunos de sus enemigos pero no es un rey conforme al corazón de Jehová aunque el Espíritu de Dios lo unge recuerden que en el Antiguo Testamento las personas eran capacitadas por el espíritu y no necesariamente regeneradas, ¿verdad? No eran creyentes, pero ellas eran usadas por Dios para ciertas labores. Ahí para la labor del rey, pues Saúl fue ungido por rey. Y Dios le usa, ¿no? Como usó a Sansón también en su tiempo, aunque Sansón todavía no se había arrepentido, sino hasta parece ser que al final de su vida. Y así el Espíritu de Dios vino sobre él, él profetiza y se corona por rey y Dios lo usa para destruir a de sus enemigos. Eh, luego de que Saúl muere, recordemos que hay una guerra civil en Israel. Saúl había perseguido a David todo el tiempo de su reinado, ¿se acuerdan? Él estaba celoso porque mientras él estaba reinando, Dios... A causa de la desobediencia de él, de que no se espera para ofrecer un sacrificio, no espera Samuel, entonces Dios lo descalifica. Y allí tenemos que es coronado David, es ungido David por rey, pero sigue reinando Saúl. Y David respeta a Saúl, él sabe que es el ungido de Jehová, y espera su tiempo para poder reinar. Eh, luego de la muerte de Saúl, eh, David comienza a reinar sobre las tribus del sur. Mientras que las tribus del norte, todavía hay, hay un hombre allí que se llama Abner, que, sí, que fue general del ejército de Saúl y sigue reinando, o sea, sigue fortaleciendo el reino de, de uno de los hijos de Saúl. Abner eh, eh, es enfrentado luego por Joab, recuerden quién era Joab, el coronel o el, el general del ejército de David, y Joab mata a Abner y recordemos que Abner era muy querido en las tribus del norte como era un hombre tan querido en las tribus del norte, David teme que no haya una unificación en Israel y que el reino de él siga dividido, él está reinando por siete años y él piensa que su reino va a estar allí fragmentado, dividido y sucede entonces que Dios le entrega las tribus del norte voluntariamente se rinden al reinado de David y lo aceptan por rey eso es un milagro, ya que ellos amaban a Abner, querían a Abner entonces ellos, eh, David re realmente se da cuenta que eso era un milagro que es Dios quien le ha entregado el reino, quien le ha entregado eh, en sus manos el reino y que lo ha confirmado por rey sobre su pueblo entonces lo primero que sucede ya con esa larga eh, guerra civil que hubo en Israel entre las fuerzas de Saúl y David es que el reino de Dios se unifica con David entonces el pacto de David está en ese contexto, antes de que haya un pacto eh, el señor corona a David por rey luego, un, un primero, luego es coronado por rey de una de las tribus de, del sur luego se unifica el reino y en esta unificación del reino pues eh, David se establece como rey sobre la tierra de Israel por primera vez Israel tiene un rey de acuerdo al corazón de Dios conforme al corazón de Dios un hombre que ama al Señor, un hombre que no teme enfrentar a los enemigos de Dios, y un hombre que va a gobernar con la ley de Dios. Entonces tenemos aquí, en segundo lugar, en Samuel 2 Samuel 5, versículos 6 y 7, vemos que David eh, captura la fortaleza de los Jeuseos en Jerusalén, que por mucho tiempo le había hecho guerra a Israel, y convierte a Jerusalén en la capital de Israel. Entonces, por primera vez también Israel ahora tiene una capital y en esa capital Israel eh, pues David comienza a entender que es voluntad de Dios que el tabernáculo sea traído a Jerusalén y él piensa construir a Dios un tabernáculo, un templo ¿de acuerdo? entonces él trae el arca a Jerusalén con algunos imprevistos porque él no ha leído la ley y, y entiende que un señor usa allí que quiere tocarla y, y muere entonces David se enoja y no entiende qué pasa hasta que abre en el libro de la ley y entiende cómo es que tiene que ser trasladada el arca a Jerusalén y es dejada por un tiempo en la casa de Obed, Edom y, y Dios bendice su casa ¿no? y David entiende entonces que es bueno traer el arca a Jerusalén así que la trae y luego de que el arca es traída a Jerusalén, entonces la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Y Dios entonces comienza allí a reinar eh, en su trono eh, desde Israel. Y obviamente el rey de Israel, que es David, es como el virrey de Dios en la tierra. Entonces el rey de Israel va, va a gobernar bajo el mandato directo de Dios. Y este, esta, este trono de Dios es simbolizado en el arca del pacto. Dios coloca su trono sobre Israel allí en Jerusalén Luego en 2 Samuel 7.1 El Señor le da descanso a David de todos sus enemigos Entonces finalmente hay paz Como nunca había experimentado Israel antes Y estos son los cuatro eventos principales Antes del pacto de Dios con David Ese es el contexto del pacto de Dios con David Cuatro eventos principales Entonces esos cuatro eventos Son El fin de la guerra civil ¿Verdad? Eh, la destrucción de los jebuseos y, y cómo se convierte Jerusalén en la capital de Israel El Señor hace su morada en medio de ellos Y el Señor le da descanso a David de todos sus enemigos Cuatro eventos importantes ¿Se lo repito? Sí, por favor, sí, por favor. Entonces, fin de la guerra civil. David captura la fortaleza de los Jeuseos, segunda Samuel 5. Segunda de Samuel 6, David lleva el arca del Señor a Jerusalén. Segunda de Samuel 7, el Señor le da descanso a David de todos sus enemigos. Eso está en nota en que segunda de Samuel 5, 6 y 7. Esos son los eventos más importantes antes del establecimiento del pacto. Entonces, primera de Reyes 8 es el establecimiento del pacto. Eh, Natán alienta a David verdad. ya después de que Dios le da paz de todos sus enemigos con la promesa del pacto entonces Dios va a encaminar los pasos de David y vamos a leer Primera de Reyes 18-19 18-19 de Reyes 8, puede ser, mejor, 8, 18 y 19. Aquí estamos ya en la dedicación del templo, dice Jehová dijo a David, pero Jehová dijo a David mi padre, cuánto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa en mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que ha dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado. Esto es segunda, de primera reyes, ocho, ¿no? Como Jehová ha dicho, y he edificado casa en nombre de Jehová, el Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, el cual es el cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando lo sacó de la tierra de Egipto eso ya está en la dedicación del templo con Salomón y aquí Dios recuerda eh, a través de Salomón que él pues está haciendo lo que David le había mandado de hacer casa para Dios en Jerusalén entonces en ese pacto de Dios con David que ha ratificado después a Salomón en ese pacto Dios se identifica con su pueblo y el Señor además de identificarse con su pueblo pone su presencia, su morada en medio de ellos, y esto anticipa lo que tenemos en Juan 1 cuando dice que, Juan 1.14 el verbo fue hecho carne y colocó su tabernáculo, su morada en medio de nosotros ok el Salmo 83, b 3, Salmo 89 3 dice hice pacto con mi escogido juré a David mi siervo diciendo para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones aquí entonces está otra vez el pacto de Dios en el salmo 89 David lo recuerda y el salmo 132 Acuérdate, oh Jehová de David, y de toda su aflicción, de cómo juró Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párparos adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová morada para el fuerte de Jacob. Y aquí entonces el pacto después es asegurado, en versículo 11. En verdad juró Jehová David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaran mi pacto y mi testimonio que yo les estableceré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. ¿Por qué? Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí, este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido, bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y a sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. Y a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Entonces aquí vemos que ese pacto asegura una serie de bendiciones para David. La primera bendición es que de su carne, de su sangre, alguien va a ocupar el trono de él. Y lo va a ocupar para siempre. Nunca va a faltar de su descendencia que no ocupe su trono. Pero alguien de su descendencia va a ocupar ese trono eternamente. Eso está allí en el versículo 12. Dice que se sentarán sobre mi trono para siempre. Eso es muy importante. Ahora, en segundo lugar, ese heredero de David cumplirá el deseo de David de construir casa para Dios... Porque Jehová ha elegido a Ción, la quiso por habitación para sí. Así que ese escogido de Dios vas a levantar morada para Dios. Y obviamente esto anticipa a Cristo. Cristo vino y comenzó a eh, edificar un templo para Dios. ¿Quién es el templo de Dios ahora? Pues nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Somos, según Pedro, piedras vivas, ¿verdad? Morada de Dios en el Espíritu, según Efesios. La iglesia es el edificio que Cristo está construyendo, ¿okay? ya no un templo hecho por manos. Eso es lo que es, de, de eso se trata toda la carta de Pablo a los Efesios. Entonces, el Señor va a construir esta casa para, para Dios. En tercer lugar, el heredero de David también tendrá una relación única con Dios. Dios será su padre y Él será su hijo. Y esto es algo hermoso, ¿no? entonces nosotros ahora que vivimos en el nuevo pacto nos damos cuenta de que esa palabra hijo para, para referirse a nosotros es algo muy común pero para los hebreos era algo raro que Dios nos llame a nosotros hijos así que estas promesas de Dios para David de que será su hijo ese heredero algo maravilloso no entonces en ninguna otra parte del antiguo testamento hay un, de, hay un individuo que se le asigne claramente ese estatus de hijo y esa es la bendición que trae el pacto de David a causa de que Cristo es el hijo de Dios y a causa de que nosotros estamos en él nosotros entonces también somos hijos de Dios por adopción cuarto el heredero de David entonces también va a experimentar un castigo por los pecados pero no será desechado como lo fue Saúl recuerdan que Saúl pecó falló y fue destituido y él y su descendencia no reinaron más en Israel sin embargo Dios promete allí en el versículo 14 eh, cuando él cometa la iniquidad sí, cuando él cometa la iniquidad no lo corregiré con la vara de los hombres y los golpes de los hijos del hombre en Samuel Samuel 8 entonces el Señor va a disciplinarlo pero no lo va a cortar y esto sucedió con Saúl ¿se acuerdan? Dios lo cortó sin embargo después cuando viene Salomón y le falla a Dios y se hace de caballos contra la ley de Dios y se hace de muchas mujeres contra la ley de Dios Dios no corta su casa para siempre y hay una sucesión de reyes en las tribus del sur, ¿se acuerdan? aunque el reino se divide, los hijos de David siguen reinando y aunque muchos de ellos fallan, Dios siempre es fiel a su pacto y siempre permanece un hijo de David allí en el trono de Judá ¿se acuerdan? y esto no sucede en las tribus del norte ¿ok? así que Dios establece su pacto allí y sin embargo Dios va a disciplinarlos, pero no los va a cortar hasta que venga entonces el rey, y el rey recibe sobre él todo el castigo, ¿verdad?, que merece Israel por su desobediencia. Ahora, él no es castigado por causa de su injusticia, sino es, ca es castigado por causa de la injusticia de su pueblo. Así que la disciplina que nosotros merecíamos fue sobre el Señor Jesucristo, para que entonces nosotros tuviéramos libertad de nuestros pecados así que por causa de Cristo, por causa de, Dios, de ese pacto de Dios nosotros no hemos sido cortados, aunque pecamos ni seremos cortados jamás, ni rayos del libro de la vida ¿por qué? por el amor de Dios a, a su Hijo, Jesucristo y por la obediencia perfecta de Él y finalmente Dios hace una asombrosa promesa de que el reino de David va a durar para siempre el trono de Él va a ser para siempre así que vale la pena señalar que la dinastía de David es una dinastía tan increíble que eh, de todas las dinastías que han existido en el mundo es la, la única que ha perdurado por siglos entonces no sé si ustedes recuerdan cuántas, cuántos reyes pasaron en Israel y cuánto tiempo, duró más tiempo que las dinastías de Egipto y duró más tiempo que cualquier otra dinastía en el mundo la familia de David entonces, nunca ha habido un reinado tan largo de una sola dinastía en la tierra, sino solamente la dinastía de David. Y esto, pues, gracias a la promesa de Dios. Entonces, el pacto David, Davidico, se cumplió perfectamente en Jesucristo. Él es el hijo de David. Cuando Mateo, usted lee Mateo, dice que él es hijo de Abraham, recordándonos que es de la simiente de Abraham. Y es hijo de David, recordándonos que Dios está siendo fiel a su pacto y recordemos que Mateo habla de la genealogía de Jesús en cuanto a la paternidad que tenía de José quien lo adoptó por hijo, ¿verdad? siendo hijo putativo de José Lucas habla de la genealogía de María y de ambos lados, Jesucristo es hijo de David tanto de parte de María como de parte de José su padre adoptivo entonces, si José no hubiera adoptado a Jesús, pues, igual viene de María, pero como la sucesión es por los varones, entonces Dios no permite que eh, José se vaya y de abandone a María. Entonces, María, a, a través de sueños, Dios se le aparece a José y José adopta a Jesús. Así que Jesús es, según la sangre, según la carne, hijo de María, de la sustancia de David, de la misma sustancia de David, y también legalmente heredero al trono, según la descendencia de José. Así que el Señor cumple su promesa en el Nuevo Testamento. Ahora, esa promesa del de cumplimiento del trono de David, pues ya el Señor se sentó en ese trono para siempre, él es rey para siempre, y la Escritura dice que él está reinando hasta que ponga todos sus enemigos por el estrado de sus pies y el último, el, el final del enemigo va a ser uh -huh. la muerte Cristo ya es rey ya se sentó en el trono de David y él ya está reinando así que este rey, este rey ya vino y no esperamos otro rey más el rey ya vino el rey ya, está, ya construyó y está construyendo, edificando su reino y está construyendo su templo que es la iglesia construido por, tem por piedras vivas Verdad, Él ya puso su morada en medio de nosotros, por su espíritu, así que la gloria del templo que hoy disfrutamos, que es la iglesia, es mucho más gloriosa que la gloria del templo de Salomón, ¿verdad?, porque el Señor ha hecho su morada en nosotros, la misma gloria chequina de Dios que estuvo en el tabernáculo, la misma gloria de Dios que llenó el tabernáculo, esa misma gloria llenó la iglesia en Pentecostés, ¿se acuerdan? el Espíritu de Cristo vino sobre, sobre la iglesia y reposó sobre ella y e hizo esa iglesia gloriosa una iglesia, un edificio hecho por piedras vivas entonces tenemos el cumplimiento perfecto en Cristo y el, el templo aún no ha sido no ha sido terminado ¿se recuerdan que el templo cuando lo estaba construyendo Salomón las piedras que eran usadas eh, en ese tiempo tenían que ser labradas en la cantera ¿se acuerdan? Eh, dice que tenía que construir el, el templo con piedras labradas en la cantera para que no existiera ruido en el monte de Sion y las piedras eran llevadas para que cazaran perfecto en el monte de Sion allí no había ruido entonces cada piedra puesta en ese templo después de que había sido pulida en la cantera y esto es un tipo de lo que Cristo está haciendo hoy. Este mundo es todavía la cantera. Todas las piedras vivas de ese templo todavía no están eh, perfectas. El Señor nos está puliendo en esta cantera que es el mundo. Y luego, en la gloria, cada uno de nosotros va a ser puesto como ese edificio ¿verdad? Eh, de piedras vivas y va a calzar perfecto. Aquí estamos todavía siendo pulidos. Okay. Entonces el Señor está construyendo edificando casa para Dios y en la iglesia la iglesia del Dios vivo ahora ¿hay algún signo en el pacto de David? ¿una señal? ¿recuerden que todos los pactos tienen señales? en el jardín estaba el, el, el árbol y estaba también bueno, dos árboles con el pacto de eh, Abraham la circuncisión Noé el arco iris en el pacto de la ley pues estaba la Pascua ¿Habrá alguna señal en el pacto de David? Pues sí, el trono. El trono. Vamos a leer Primera Crónicas 29, 20. 29, 20. Dice: Después dijo David a toda la congregación. Bendecía ahora a Jehová vuestro Dios. E entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres. e Inclinándose, adoraron delante de Jehová y del rey. Y sacrificaron víctimas a Jehová. Y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente. Mil becerros, mil carneros, mil corderos con sus libaciones. Y mucho sacrificio de parte de todo Israel. Y comieron. Noten la comunión allí, ¿no? Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Hay una comida aquí, ¿no? Como nuestra cena. Y dice: Y dieron por segunda vez a la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y noten: Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová. ¿De quién era el trono? De David, o sea que si era el trono de Jehová, ellos sim simplemente eran tipos, ok. Entonces, quien se iba a centrar en ese trono, quién iba a ser, ok. Allí, Dios con nosotros, Jesucristo era el heredero de ese trono. Así que todos ellos eran reyes temporales, temporalmente se sentaron en el trono de Jehová en lugar de David su padre y fue prosperado y le obedeció todo Israel entonces allí vemos una identificación entre el gobierno de Dios en Israel y el gobierno de David Dios estaba gobernando sobre Israel a través de estos reyes ¿okay? pero ese trono era el trono de Jehová es la idea así que cuando viene Cristo se cumple perfectamente eh, estas sombras el Señor viene entonces y comienza a a reinar sobre su trono. Se sienta sobre su trono después de resucitar de entre los muertos y el Señor coloca a todos los enemigos sobre sus pies, bajo sus pies. Entonces, este es el pacto de Dios con David y cómo se cumple en Jesucristo. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet. Iglesia Ra ah.